0: Olá, você está ouvindo ao podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Seja bem-vindo. Graça e paz, irmãos. Boa noite. Eu já fiquei com frio, já estou com calor. Né? Esse é aquele clima que é, é, tira casaco, põe casaco, tira casaco, põe casaco, né? Muito bom ver o Rafa e a Bárbara aqui, muito bom. Legal ver vocês. Gente, nós vamos é, ler alguns versículos do, do livro de Hebreus, ou carta de Hebreus, ou epístola de Hebreus. É, em algumas oportunidades durante esse ano, que eu, onde eu preguei, eu estava na, na minha mente falar sobre Esperança E assim me propus é, Falar desse tema Em alguns domingos E hoje nós vamos falar Sobre perseverar Sobre perseverar Esse é um tema é, Que não é novo Pelo contrário É um tema que sempre esteve presente Na, na, na igreja de Jesus Cristo né? E e é um dos principais temas aqui da Carta de Hebreus. Hebreus trabalha o amor, a fé e a perseverança, ou esperança também. Então, é um tema que, para o autor de Hebreus, o qual nós não sabemos quem é, é muito importante. E eu queria que nós trabalhássemos um pouco isso é, de uma forma muito simples e rápida, vivemos logicamente dias em que é, falar de perseverança é mais do que necessário, né? e nos dias do escritor de Hebreus também, esses irmãos que recebem essa carta é, aos Hebreus, eles eram... Judeus que haviam se convertido ao Evangelho, se, haviam se tornado cristãos. Então, dentro de uma família judaica, alguém que se convertia ao cristianismo, ele tinha muitos problemas. Já diretamente com os pais, por exemplo, ele já não seria convidado para o Dia das Mães mais. Já não, participa, não seria tão grata a sua vinda no segundo domingo do mês de maio, né? Se é que havia naquela época, assim, né? Mas é, era, era ele tinha problemas já começando na família. Ele perdia muitos benefícios, ele perdia muitos relacionamentos dentro do seio da sua família. Então, para um judeu se converter, ele precisava abrir mão de muitas coisas, a começar de relacionamentos íntimos e relacionamentos fundamentais para sua existência. E aí, é, uma, série outras, uma série de consequências é, sociais também. Né? E esses irmãos que recebem essa carta, eles são cristãos de segunda geração. O que, o que isso quer dizer? Que eles receberam o Evangelho não através do Senhor Jesus Cristo. Então, os apóstolos, e aqueles que ouviram o Senhor Jesus, eles são considerados cristãos de primeira geração, porque eles ouviram a mensagem do Evangelho diretamente de Jesus. Eles não. Eles ouviram a, a mensagem de Jesus através dos apóstolos e outros discípulos. Aí você diz, ah, mas é mais ou menos como nós. Não, é muito diferente porque eles só tinham uma tradição oral. Eles não tinham um texto é, concluído como o nosso. Eles tinham uma tradição oral e, no caso deles, a carta que eles haviam recebido, que era uma carta que era lida é, em público, no momento em que eles congregavam. Então, é, para eles, era uma carta... É, Talvez eles, eles soubessem quem foi o autor, nós não sabemos, é, mas para eles não era a Bíblia, como para nós é hoje. Para nós já é, a gente tem certeza do que é isso, a carta aos hebreus, é, apesar de que teve aí algumas dificuldades para entrar né, é, no cano final da, da Bíblia, mas para nós nós temos certeza que é inspirada por Deus. Eles nem... É, é, debatiam sobre isso ainda. Eles nem refletiam sobre essa questão. Então, esses irmãos, em algum momento da sua caminhada, é, eles começaram a passar por crises. E começaram a duvidar daquilo que lhes estava sendo dito. Daquilo que lhes estava sendo ensinado sobre Jesus Cristo, sobre a salvação, sobre a fé, sobre a perseverança sobre a justiça, e eles entraram em, crises de, em crise de fé. A história realmente, em alguns momentos, é cíclica, né? parece que isso se repete ao longo da história da igreja. Né? É, nós vamos passando por isso também. Provavelmente essa carta ela chegou a esses irmãos por volta do ano 80, 80 depois de, de Cristo. E, e é interessante é, a data, porque é justamente um período de uma, relativamente, uma relativa paz que viviam os cristãos. Os cristãos, é, é, antes do ano 70, sofrem com Nero, mais ou menos no, no ano 64, sofrem uma terrível perseguição através de Nero, depois vem algumas outras perseguições através de outros imperadores. Os judeus também vão sofrer no ano 70, onde o templo vai ser destruído. Mas depois vem uma, uma, uma paz, um tempo de paz, onde não há uma perseguição direta contra os cristãos. E é nesse momento por volta do ano, do, do ano 80, o início do, do, do ano 80, que eles vão receber essas, essa carta com algumas exortações do autor da carta, do autor de Hebreus, tentando animar esses irmãos. Parece que... É, é, o crente de uma forma geral ou o cristão de uma forma geral ou às vezes até mesmo o ser humano de uma forma geral parece que os tempos de luta e aflição nos deixam mais despertos nos deixam mais atentos para aquilo que está à nossa volta nos faz é, interessar mais por aquilo que realmente importa e às vezes os tempos de muita bonança, de paz, onde tudo está dando certo, às vezes nos leva a relaxar, a baixar a guarda, a confiar e descansar em, é, demais nas nossas próprias forças, nas nossas decisões. Esses são, pensando nas etapas da vida, esses são é um dos enganos da juventude, né? A gente acha que quando somos jovens podemos tudo, né? e aí conforme os dias vão passando, os anos vão passando, a gente vai vendo que a gente não pode tudo. Né? É, então, assim, parece que algo assim está acontecendo com esses irmãos aqui, ou aconteceu com esses irmãos na carta de Hebreus. Eles estão tendo muito tempo para pensar em coisas que eles não deveriam estar duvidando mais, pensando mais. Eles estão tendo muito tempo para refletir sobre convicções que eles deveriam ter bem firmadas no seu coração. E isso é muito sério, é muito sério. E eu queria ler com vocês, então, o capítulo 10... capítulo 10, versículo 17. Nós vamos ler até o versículo 39. É um texto que eu venho meditando nele há algum tempo, é, inclusive no, no nosso grupo familiar da Vila Euro, a gente acabou mencionando um pouco esse texto, e eu queria compartilhar com vocês também hoje. Todos acharam aí? Hebreus 10, 17. Nós vamos ler até o final, tá bom? Se você prefere aí ler na tua Bíblia, ou acessar a tua Bíblia, ou olhar no telão, você escolhe aí. Tem... Quem, quem enxerga bem de longe, olha no telão. Quem não enxerga bem de longe, <risos> lê aí. No meu caso aqui, deixa eu ver a distância. E acrescenta. Dos seus pecados e iniquidade, não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo e vivo caminho, que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Sendo assim, aproximemo nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé. Tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. E tendo os nossos corpos lavados com água pura. apeguemo nos com firmeza à esperança que professamos pois aquele que prometeu é fiel e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de duas ou três testemunhas. Quão mais severo castigo, julgam vocês, merece aquele que pisou aos pés? O Filho de Deus profanou o sangue da aliança pelo qual ele foi sacrificado e insultou o espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse... A mim pertence a vingança, eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Terrível coisa é cair nas mãos do, do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Algumas vezes foram expostos a insultos e tribulações. Em outras ocasiões, fizeram-se solidários com os que assim foram tratados. Vocês se compadeceram dos que estavam na prisão e aceitaram alegremente o confisco dos próprios bens, pois sabiam que possuíam bens superiores e permanentes. Por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiveram, tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá, e não demorará, mas o meu justo viverá pela fé, e se retro, retroceder, não me agradarei dele». Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Amém, queridos? Bom, esses irmãos é, passavam aí esse momento de muita dificuldade, essa crise de fé, e eu fico pensando o quanto disso é atual, o quanto nós de uma forma coletiva, pessoal, vivemos uma crise de fé. Onde algumas convicções estão sendo como que desmanchadas, né? se tornam farelo e caem por entre os nossos dedos. Onde aquilo que nós deveríamos ter como um terreno seguro se tornou para nós um terreno instável, como é, fundamentos da nossa fé, cada vez mais se tornam relativos ao nosso prazer, ao nosso bem-estar. Então, de alguma forma, a igreja de Jesus Cristo tem sofrido ataques. Talvez, talvez, não mais, pelo menos no nosso contexto, não mais grandes perseguições, onde pessoas são é, expulsas das suas casas, são presas, mas a perseguição ela vem de uma forma muito boa, vamos dizer assim. Somos enganados pelo nosso próprio coração. Diante de tantas ofertas nos têm sido oferecidas de prazeres momentâneos, de delícias dessa vida, de momentos que enchem o nosso coração, mas que é como o vácuo, é como essa fumacinha que sai da nossa boca no frio, ela aparece e já se desfaz, é o que o o autor de, de Eclesiastes chama de vaidade. E vamos nos agradando com as nossas vaidades, vamos nos enchendo com as nossas vaidades e relativizamos aquilo que é fundamental para nós. Por isso eu queria que nós pensássemos diante de todas as nossas ocupações e as nossas preocupações, tanto de maneira pessoal como de maneira coletiva, que nós pensássemos em quatro fundamentos para poder permanecer firmes na fé de Jesus. Quatro fundamentos que o texto propõe para nós. O primeiro deles está aí no versículo 17 e 18. E eu quero chamá-lo de um perdão definitivo. É como se o texto estivesse dizendo assim, o, o Eugene Pitson traduz esse, esse versículo da seguinte forma, vou limpar de vez a ficha de pecado deles. Um dos fundamentos que nós precisamos ter é entender que a salvação em Jesus Cristo, ela é definitiva, que o sacrifício de Jesus, ele é definitivo, ele é suficiente. Por isso o texto diz aí, dos seus pecados e iniquidades, não mais me lembrarei. Não há mais necessidade de sacrifício por eles. E a mensagem do Evangelho sempre começa com um sim de Deus. É um passo de Deus até nós nos informando do Seu amor e da Sua graça. E necessitamos dessa convicção, da convicção da salvação em Jesus Cristo, de que Ele nos resgatou, de que nós estamos nesse mundo como salvos em Jesus Cristo. Nós temos o nosso trabalho, a nossa família, os nossos sonhos, os nossos desejos os nossos amigos, nós temos a nossa maneira de ser, nossa personalidade, as nossas dificuldades né, é, pessoais, mas há uma identidade da qual, se nós relativizamos ou abrimos mão, talvez tudo isso perca o seu sentido. Fomos salvos pelo sangue de Jesus Cristo. E quando Deus olha para essa terra, Ele está vendo isso. Ele está vendo onde há salvos e onde não há salvos. Deus te conhece pelo nome, mas quando Ele te vê, Ele vê Jesus. Aquele que pagou os teus pecados. E é por isso que o autor diz, portanto, só depois dessa declaração maravilhosa de graça, o autor diz, portanto, no versículo 19, nunca é antes, a ação humana nunca vem depois da ação divina, desse mover de Deus em prol do homem, em resgate do homem, em amor ao homem e o autor diz portanto desse versículo 19 até o versículo 25 eu queria que nós tirássemos uma segunda um segundo fundamento e eu queria chamar de uma santa vocação nesse texto ele está dizendo aí que nós devemos ter plena confiança plena confiança para quê simplesmente plena confiança para estar diante de Deus, plena confiança para nos achegarmos, aquele que é criador de todas as coisas, o Senhor do universo, plena confiança de que eu não preciso nenhum mediador para fazer isso, plena confiança de que os meus pecados foram perdoados, plena confiança de que pelo sangue de Jesus Cristo, que Ele vai chamar aqui de um novo e vivo caminho, agora eu posso chegar diante de Deus. Lembram, no Antigo Testamento, o Santo do Santo, era o um lugar no templo em que somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, adentrava. Era um lugar... Santíssimo, sagrado. E o autor de Hebreus diz, já não precisa isso mais. Precisamos entrar com plena confiança. E aí continua dizendo que nós devemos ser sinceros de coração, com plena convicção de fé. Lembrem, com plena confiança, com coração sincero, e plena convicção de fé, daquilo que Jesus Cristo fez por nós, daquilo que Jesus Cristo se tornou em nós, do Espírito Santo que habita em nós, e devemos deixar a consciência culpada, purificar a consciência culpada, Ele está falando de adoração, Ele está falando de comunhão, comunhão primeiramente com o Senhor, com aquele que é fiel, com aquele que nos ama de maneira perfeita e eterna, com amor eterno, eu te amei, está escrito em Jeremias mas Ele também nos chama, dentro dessa comunhão, para que haja um mútuo esforço de nos considerarmos uns aos outros ao amor, de nos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Há uma exortação para que haja uma reunião uma reunião, e, e se deu o nome a essa reunião, de igreja. E nessa reunião, todos, com plena convicção de fé, com plena confiança, adoram a Deus. E mutuamente se amam, se exortam, se levantam, se ajudam. É interessante porque... É, no tempo da, que a carta é escrita Há esse dilema Os irmãos aqui Muitos entendiam que não era mais necessário Reunir Eles entenderam que isso não era mais um fundamento Para permanecer na fé Que cada um poderia fazer A sua maneira Sozinho por isso, o autor diz aí, segundo o costume de, de alguns, que deixaram de se reunir. Outras versões dizem, congregar. E aí ele continua no final do 25, dizendo que dentro dessa reunião é onde nós nos encorajamos uns aos outros é onde nós damos um chacoalhão um no outro e dizemos acorda acorda é como uma uma caminhada, né? Ou uma corrida e alguém não aguenta mais e o outro diz: vamos mais um pouco, tá chegando. É quando no casamento a gente senta para conversar e diz assim: vamos pôr a limpe, vamos continuar isso aqui até o fim vamos resolver as nossas diferenças? É quando a gente tem que sentar com os filhos e olhar no olho e dizer o que realmente está acontecendo. É nos encorajarmos. O autor entende que o dia está próximo. Então, queridos, desse versículo 19 até o versículo 25, ele está falando de Comunhão e adoração, a comunhão com Deus, primeiramente, e a comunhão da igreja. Sabe a nossa dificuldade aqui? É que nós achamos que isso é secundário nas nossas vidas. Achamos que a comunhão é algo que nós fazemos durante alguns momentos da nossa semana. Por isso eu coloquei o nome aqui de uma santa vocação. Vocação num sentido de chamado. Vocação num sentido daquilo que somos. Alguns vão dizer assim, eu sou professor de vocação, eu sou advogado de, de vocação, eu sou médico de vocação eu sou pastor de vocação, sou vocacionado para isso, não é? A vocação está muito ligada com aquilo que nós fazemos geralmente, não é verdade? Mas, é, no contexto bíblico, não é isso. A vocação está muito mais ligada naquilo que nós somos, e está muito mais ligada ao nosso relacionamento com Deus. Nós fomos vocacionados para a comunhão com Deus, primeiramente. E depois fazemos o que temos que fazer. E depois estamos onde devemos estar. Então, a adoração para nós é a vocação primeira. É isso que nos traz a direção para fazer tudo o resto nas nossas vidas, todo o demais na, nas nossas vidas, enquanto não entendermos que o meu esforço tem que estar direcionado a Deus, antes de tudo, a vida sempre vai ser um pouco mais difícil, a fé vai ser sempre um pouco mais complicada, a igreja, então, meu Deus do céu. Enquanto não, não entendermos que o nosso chamado é para estar no santo do santo com plena confiança. Lembra que aquela música diz o meu, tra meu trabalho é descansar em ti? É mais ou menos por aí. Mas, geralmente, nós invertemos. Nós estamos preocupados com muitas coisas e ocupados com muitas coisas. E coisas legítimas, né? são preocupações legítimas. Enquanto não entendermos que o congregar, o reunir-se, é parte dessa vocação e dessa adoração a Deus... Sempre vai ser um esforço a mais. Que nós só não somos um clube, porque quando nós estamos reunidos aqui em nome de Jesus Cristo, nós não podemos ver, mas há um poder sobre nós e em nós. O mundo está sendo abalado neste momento. Há forças espirituais lutando neste momento. Porque um grupo de pessoas decidiu se juntar para cantar e louvar a Jesus Cristo e meditar na sua palavra e entregar orações a Deus. Nós não temos ideia do que está acontecendo. Não é simplesmente reunir para para estar um tempo, mas é entender, que essa é a vontade de Deus, para a vida do crente, adorar, adorar e adorar, e adorar vamos servindo, uns aos outros e aos de fora, porque se servimos, e não adoramos, queridos, Alguém vai ser beneficiado, porque o serviço sempre vai beneficiar alguém. Né? Crianças que lavaram louça hoje, né? se você lavou a louça reclamando da tua mãe, tua mãe vai ser beneficiada, porque você lavou a louça. né? Os maridos também que lavaram louça. Mas se você lavou a louça com carinho e amor, o benefício é maior ou não? A alegria é maior. Nenhum prato se quebra, nenhum copo se quebra, nós precisamos é, rever conceitos nas nossas vidas, queridos. Nós precisamos voltar, os irmãos aqui em Hebreus precisavam. E aí, agora vem uma notícia dura, versículo 26, até o 31. Um justo juízo. Depois desse ânimo todo, de anunciar-lhes que os seus pecados é, foram perdoados e que Deus não se lembraria mais deles, de animá-los a perseverar na, na adoração e na comunhão, ele dá uma notícia dura, dizendo que haverá julgamento. Aqueles que decidiram continu, continuar pecando, pecar debila, deliberadamente receberão juízo aqueles que decidiram criar a sua própria lei o seu próprio modo de existir e ser receberão juízo e ele começa a comparar com o antigo testamento porque eles conhecem bem o antigo testamento sendo judeus e ele diz, se na lei de Moisés, quem quebrava a lei de Moisés recebia a morte física. Imaginem aqueles que desprezam o Filho de Deus, aqueles que cospem no sacrifício de Jesus e insultam o Espírito Santo. É, nós vivemos num sistema mundano. E talvez, por muitas vezes, esse sistema mundano nos influencie de uma forma em que nós não percebemos, mas eles estão fazendo exatamente isso. Desprezando o Filho de Deus, cuspindo no sacrifício de Jesus, insultando o Espírito Santo. Mas os inimigos de Deus não, não ficarão sem juízo não ficarão sem castigo, esse Deus que estende a sua mão de graça, e diz, os seus pecados estão perdoados, também é o Deus que irá punir os seus inimigos, então, um fundamento para nós, para permanecermos na fé, é entender que esse Deus de amor e graça, é um justo juiz, É um justo juiz que há de condenar os seus inimigos Percebam bem, o texto diz os seus inimigos São aqueles que vão em contra da fé São aqueles que negam os fundamentos da fé cristã Rejeitam, desprezam e cospem nisso Isso deve ser para nós uma convicção porque às vezes nos envolvemos em debates sobre ideologias, sobre palavras, sobre poemas, que não vão mudar, não vão mudar nada a nossa história, quando deveríamos anunciar com alegria e convicção a fé em Jesus Cristo, o amor de Deus por todos, temos que ter a convicção de que as consequências daqueles que decidiram viver uma vida de pecado deliberadamente serão terríveis. Porque é um inferno. Nós não falamos sobre as consequências do pecado e do inferno né, como consequência, mas a Bíblia fala. Nós deixamos de mencionar isso, mas a Bíblia fala. No capítulo 6, o autor de Hebreus, ele fala daqueles que abandonaram a fé. E provavelmente aqui ele está reforçando essa ideia. Como aqueles que receberão o castigo eterno. Então, queridos, nós temos esse conhecimento e por isso não podemos vacilar na nossa caminhada cristã. Mas devemos estar firmes em Jesus. Firmes em Jesus. Não cabe a nós a vingança. Mas o texto diz que a vingança pertence ao Senhor. Cabe a nós a adoração e a comunhão. E anunciar isso. Anunciar esse perdão de pecados. E por último, do versículo 32 ao 39, um chamado a perseverar. Diante de todas essas incertezas, esses irmãos, que no versículo 32 são lembrados pelo Autor, dos dias em que eles foram, no, nos primeiros dias, quando eles foram iluminados, eles suportaram muitas lutas e muitos sofrimentos, sem reclamar, foram, seus bens foram levados e eles aceitaram isso alegremente, eu estou lembrando dos meus primeiros dias de, de convertido, e eu me converti junto com um grupo de, de amigos, Estava aí faltavam dois meses para completar 18 anos de idade, e eu morava longe da igreja, quantas vezes de ônibus ia a pé a igreja, com muita alegria, com muita alegria, voltava da reunião de jovens, às vezes meia-noite, uma hora da manhã, caminhando no meio da cidade, com muita alegria, nem a vida ficou fácil demais, né? às vezes você fala, puxa, daqui, ali... Quanto de gasolina, quanto de tempo, a gente começa a fazer umas contas tão bestas, né? Esses irmãos passaram por isso. Nos primeiros dias eles não se importavam com nada, nada. Mesmo que os seus bens, quem aceita alegremente os seus bens serem tomados, irmãos? Isso não existe. Somente um povo muito doido da cabeça, somente com Jesus no coração, alguém aceita isso alegremente. Tem que ser louco, louco por Jesus, para aceitar essas coisas. Insultos. E esses irmãos passaram por tudo isso. E eu tenho certeza que aqui há muitas histórias assim, muitas, muitas histórias assim, no início da nossa fé, no início da nossa caminhada, de uma vida simples, com muitos desafios. E nós tínhamos esse prazer de juntar e chegar até a igreja. E a gente sabia que o culto era uma festa ao Senhor Jesus Cristo. Frio, sol, chuva, que nada. Isso é fichinha para crente novo convertido. A gente... mas eu não sei se a vida vai ficando fácil em alguns aspectos, ou a gente vai ficando mole em outros, não sei. Esses irmãos estavam passando por isso, queridos. Eles foram, eles se compadeciam dos que é, eram presos, eles tinham a certeza de que possuíam bens superiores e permanentes, tinham uma convicção de fé, uma convicção de eternidade. Por isso, o autor é, chama, os chama a renovar isso. O autor diz, por isso, depois do é, 32, 33, 34, esse, ele narra esses acontecimentos dos primeiros dias de fé desses irmãos, e ele diz, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, percebem um tom de exortação, de ânimo, de alguém que está dizendo assim, irmão, não abra mão disso, não abra mão da confiança em Jesus, Não abra mão disso, porque ela será ricamente recompensada. Sabe, é, é às vezes quando falta muito pouquinho para algo e a gente desiste. E aí depois a gente fica sabendo, nossa, faltava só um pouquinho para você terminar. É quando a gente recebe uma notícia ruim e a gente dá uma reclamada, dá uma murmurada assim, e aí a gente termina de murmurar, alguém vem e diz assim, ah, mas eu não terminei de falar, e aí conta a notícia boa, aí você fala, por que que eu não me calei mais um segundo? É, estamos aqui é, falta pouco queridos falta pouco talvez alguns de nós não estarão vivos para esse dia para o dia mas falta pouco falta pouco amém e ele diz assim ó vai ter recompensa E ele dá mais um outro chamado. Eu queria que vocês imaginassem assim o autor de Hebreus pegando nos irmãos, nos ombros deles e fazendo assim, ó. vocês precisam perseverar. Não durmam. Não desistam. Não olhem para trás. Não permita que a desesperança, não permita que as situações da vida façam com que vocês desistam, não permitam isso, versículo 36, vocês precisam perseverar, precisamos perseverar, queridos, precisamos perseverar, mesmo que pessoalmente eu tenha muitas lutas, mesmo que eu esteja vendo a igreja de forma coletiva passando por muitas lutas, eu preciso perseverar, mesmo que haja no meu coração uma vontade de desistir, uma vontade de não mais lutar, de não mais seguir aquilo que realmente é importante, eu preciso perseverar, Amém queridos Precisamos Perseverar Na fé Perseverar na fé E permanecer nos fundamentos da fé Nos fundamentos que dizem Que Jesus me ama E morreu por mim De que Jesus é o cabeça da igreja De que a salvação é por fé Por graça E de que nós fomos chamados Para estar com o Senhor e anunciar esse amor àqueles que não o conhecem. Então, queridos, diante de todas as situações, precisamos perseverar, porque aquele que vem, virá, e não demorará. O texto nos afirma isso, não demorará. Com o que nós estamos vendo, dá a impressão... De cada, vi, cada dia está mais perto. E está mesmo. Cada segundo. Por isso, o autor diz que eles, o justo vive pela fé e não retrocede. E não retrocede. porque aquele que retrocede não agrada a Deus mas novamente o autor ele dá um ânimo ele é um pastorzão esse cara aqui ele está tentando animá-lo os irmãos de todos os jeitos e ele diz assim nós ele bate no peito e diz nós porém não desistimos eu e você não desistimos não, mas eu estou cansado, eu quero parar, Eu quero. não, nós não desistimos, eu e você não, não, mas eu não aguento mais, minha perna está pesada, não, não, eu e você não vamos desistir, é nós, não existe um eu aqui, existe um nós, um grande nós, nós não vamos desistir, porque não somos dos que retrocedem e são destruídos isso é muito sério queridos mas somos dos que creem por isso vencer as crises de incredulidade se fazem necessárias eu posso ter minhas crises de incredulidade? posso mas preciso vencê-las não posso passar a minha vida cristã vivendo crises de incredulidade. A vida cristã é uma vida de convicção, de absolutos, em um mundo relativo, em um mundo relativista, extremamente relativista. Então, eu queria que você pegasse a pessoa que está do seu lado e dissesse assim, ó, nós não desistimos pega o que está do teu lado, só não puxa o cabelo de ninguém gente, senão vai ficar, alguns nem cabelo tem, nós não somos dos que desistimos queridos, eu e você, vamos juntos, e vai ter hora que você vai ter que jogar meu braço aí em cima do teu ombro, porque você vai precisar me carregar, e horas que eu vou precisar te carregar, mas não vamos desistir, Vamos crer até o último segundo. Vamos crer nesse Deus que nos ama e que não se lembra mais dos nossos pecados. Como está a tua certeza de salvação? Você tem certeza da tua salvação? Você tem certeza que Jesus entrou no teu coração, na tua vida e hoje você é dele não é mais de mais ninguém? isso é importante para nós temos essa certeza de que Jesus é o nosso Senhor você tem um relacionamento de confiança com o Senhor a ponto de sentar se ajoelhar, deitar e dizer Senhor eu preciso conversar contigo Senhor há tantas mazelas no meu coração há tantas dificuldades mas eu preciso sentar e conversar contigo convicção, queridos, de confiança de que esse Deus está disposto a não desistir de você. E você acredita na comunhão da igreja como algo fundamental para a nossa caminhada de fé, onde nos ajudamos uns aos outros, onde nos encorajamos Há uma necessidade de encorajamento. Sempre haverá, queridos. Sempre haverá os dias, é, os dias difíceis nas nossas vidas. Sempre haverá os dias em que nós precisaremos de um irmão que diga, orei por você hoje. Nem sei o que está acontecendo na tua vida, mas orei por você hoje. Ou do irmão que diz, estou contigo. Você acredita nisso? Ou você está aqui porque ah, eu não tenho o que fazer? Precisamos a crer na comunhão dos santos. Crer nisso. E por último, como está a tua perseverança? Como tem sido esses dias? Difíceis? fáceis, como tem sido os seus dias, você, tem, você precisa perseverar, ou você tem conseguido, como está a tua vida? Vamos colocar diante do Senhor, com plena convicção de, de fé, queria que você tivesse aí, algum, um minutinho de oração, e você colocasse diante do Senhor, como está o teu coração, e que você orasse também, por alguém que você lembra aí, Lembre de alguém, lembre de alguém da tua família, da igreja, alguém que você acha que você precisa orar por essa pessoa. Entregue o teu coração ao Senhor e entregue a vida de mais alguém. Senhor, nos colocamos diante de ti, ó Deus, com essa confiança, Pai. Entramos nesse lugar santíssimo, reconhecendo que não merecemos, mas entramos com confiança, Senhor, pelos méritos de Jesus, e queremos orar uns pelos outros, ó Deus, e te pedir, ó Pai, que o Senhor nos anime, Deus, que o Senhor Coloque no coração daquele que está confundido, Senhor, daquele que está com mais incertezas do que certezas, ó Deus. Que o Senhor fortaleça a sua fé, Pai. Daquele Senhor amado que não tem tido forças, ó Deus, para reunir, para congregar, Senhor. Que o Senhor renove as forças neste momento, Pai. Daquele que se sente desanimado para ler a Bíblia, para orar em sua casa, Senhor. Que o Senhor possa, Pai, fortalecer e dar bom ânimo, Senhor. Ó, oh, Pai, daquele que tem ouvido muito mais, ó oh, Deus, as ideologias deste mundo do que a Tua própria voz, Pai. Que o Senhor possa, Pai, iluminar, Senhor, trazer luz, trazer conhecimento da Tua Palavra, Senhor. Ó oh, Deus, em nome de Jesus queremos viver, Senhor amado, perseverando, Senhor, mesmo nos dias em que haja bonança, Senhor, e estejamos em dias de paz, de alegria, Senhor, lembra-nos, ó Deus, que devemos perseverar, lembra-nos, Senhor, que devemos permanecermos firmes na fé, Senhor, que devemos encorajar aqueles que estão desanimados, ó Pai, e nos dias difíceis também, Senhor, que sejamos colunas, ó Pai amado, na nossa igreja, que sejamos firmes em Ti, Senhor, e mesmo, ó Deus, que os nossos bens sejam, sejam confiscados, Pai, possamos reagir de maneira alegre e feliz, ó Deus, sabendo, ó Pai, que o que o Senhor tem preparado para nós, está muito além dessa vida, Senhor, sabendo, ó Deus, que nós fomos convocados, ó Deus, para anunciar o Teu Evangelho a este mundo, Senhor. E que a nossa alegria será plena, Pai, no dia em que o Senhor retornar a esta terra e nos levar, ó Pai, para junto de Ti, para todo sempre, Senhor. Abençoa cada um aqui, ó Deus, que todos nós saiamos aqui dessa noite, Senhor, revigorados, Pai prontos ó Deus, prontos Senhor amado, para continuar ó Pai, o nosso dia a dia, a nossa rotina Senhor primeiramente diante de Ti Senhor Senhor, mas com convicção de fé, com plena com plena confiança Senhor com o desejo de nos encorajar Senhor de buscar aquele que está cansado Pai, em nome de Jesus Senhor, amém amém, amém irmãos amém Você ouviu o podcast da Comunidade Evangélica em São Bernardo do Campo. Muito obrigado, que Deus te abençoe e até a próxima.